0: Słuchajcie audycji na blogu gniazdoświatów.net. Miałem nagrać ten podcast już dawno temu, ale jakoś tak <grych> nie mogłem się zebrać. Zresztą nie oszukujmy się o tym, że być może poszedłbym na Mroczny Rycerz Powstaje Nolana, mówiłem dawno temu, jeszcze na łamach kapoka. Już wtedy miałem poważne wątpliwości, czy pójdę, chociaż chęci były dobre. Ostatecznie okazało się, że na dobrych chęciach się skończyło i do kina nie trafiłem. Jakoś tak. Nie wiem, czy to tylko kwestia tego, że nie czułem potrzeby, czy że nie miałem czasu, albo jakieś inne czynniki. Faktem jest, że film wyszedł jakiś czas temu na DVD i w jakiś czas po premierze ja go obejrzałem a jeszcze jakiś czas później czyli konkretnie teraz postanowiłem wreszcie podzielić się paroma uwagami nie bez znaczenia w tym wszystkim jest fakt, że jeden ze słuchaczy, Kamil napastuje mnie regularnie pytaniami na temat tego filmu w sposób, którego nie nazwałbym natarczywym, ale nie daje mi o nim zapomnieć więc, powiem więc tak nie jestem w żadnym wypadku rozczarowany tym filmem ale też przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że nie miałem żadnych oczekiwań no Nie oszukujmy się, znając dwa poprzednie filmy Nolana, generalnie rzecz biorąc nie spodziewałem się niczego ponad to, co już dostałem. <śmiech> Jeśli chodzi o, yy, o sam film, o, o generalnie takie ogólne wrażenie, to jest to, co ja mówiłem już przy Mrocznym Rycerzu. Nolan kręci filmy sensacyjne. Nie jestem pewien, czy to jest ogólny trend, bo... Ogólnie rzecz biorąc nie chodzę na ekranizację komiksów i Avengers i cała ta reszta ominęło mnie, to między innymi dlatego, że ja jakoś tak nie siedzę za bardzo w Marvelu i nie kręcą mnie ani te postacie, ani to wszystko ale z tego co tam widzę gdzieś z opinii z trailerów z całej reszty jest taka tendencja chyba, żeby Kręcić filmy super bohaterskie, tak jak filmy sensacyjne, w tym takim pseudorealizmie. Oczywiście nikt mi nie powie, że koleś podpalający samolot zapalniczką przy pomocy ścieżki cieknącej benzyny jest realistyczny, ale na pewno bardziej realistyczny niż gość z obcej planety, który lata. E, I tak dalej, i tak dalej. <tum> Batmany Nolana też są zrobione według tego e, pseudorealistycznego klucza filmów sensacyjnych i Mroczny rycerz powstaje jest przyzwoitym filmem sensacyjnym chociaż tu zgodzę się z dużą częścią ludzi i twardej bazy fanbojskiej Nolana że jest słabszy od drugiego filmu o tym co w drugim filmie się podobało i co mi się nie podobało to bardzo dokładnie napisałem kiedyś na gnieździe Światów i tam odsyłam można znaleźć, całkiem możliwe nawet że w linkach pod tą audycją w sekcji podobne ten materiał się wyświetli <śmiech> więc można poszukać e, tym co odróżnia Mroczny Rycerz powstaje od Mrocznego Rycerza jest to, że mm, brak jest takiej wyrazistej złej postaci, podobnie jak w początku można powiedzieć, że Bane jest przecież wyrazisty ale to nieprawda, Bane jest obecny oczywiście jest głównym złym natomiast e, no nie kradnie show, tak jak uważają niektórzy, że zrobiła postać Hefa Ledgera, która była głównym antybohaterem w drugiej części. I on jest tak troszeczkę właśnie jak raz, raz tam się pojawił, raz zniknął, drugi raz się znów pojawił. Taki, Taki sobie raz. Z mainem jest podobnie. Jest to postać ciekawa i całkiem przyzwoicie skonstruowana i dosyć dobrze przypomina pierwowzór komiksowy. Nie na tyle, żebym się tą postacią zachwycił, ale jest zrobiona fajnie, poza zupełnie kretyńskim projektem maski, który wygląda jak, nie wiem, sprężynowy zacisk do czegoś. Tak jakby miał facet pająka, ptasznika na twarzy czy coś. Ja rozumiem, że maska, no ale to maska mogła być maską tlenową, oddechową, czymkolwiek, nie musiała być jakimś dziwacznym, technicystycznym fetyszem. No ale wiem, czepiam się. Postać jest napisana yy, przyzwoicie dużo lepiej niż na przykład to, co zrobiono z tą postacią w drugim filmie Schumachera, gdzie... No dobra, spuśćmy zasłonę milczenia. Drugą rzeczą, która odróżnia Mroczny Rycerz Powstaje od Mrocznego Rycerza jest dużo niższy dynamizm. W rocznym Rycerzu było kilka scen, które były tam zupełnie po nic. Na przykład sekwencja z Hongkongiem, która była chyba tylko po to, żeby zaszpanować, że byliśmy w Hongkongu i że znamy taki stary wojskowy system przechwytywania spadochroniarzy przy pomocy samolotów. <tutek> Tutaj ten film, no w nim siada dynamika. On ma... E z tego, co pamiętam, to tak pod trzy godziny powoli można było spokojnie wyrzucić jedną trzecią bez żadnej szkody dla akcji. Oczywiście retrospekcje i cała reszta, natomiast mam wrażenie, że wszystkie te sekwencje, w których coś się dzieje, są niepotrzebnie rozbudowane. Natomiast te momenty, kiedy mijają tygodnie czy wręcz momentami miesiące, są potraktowane tak troszeczkę skrótowo. Jest takich parę miejsc chociaż na przykład dosyć dobrze został wprowadzony ten pierwotny zamysł, że minęło ileś tam lat, prawda, od śmierci postaci Hefa Leggera i prokuratora Dent'a i Batman się wycofał i tak dalej, to jest bardzo fajne zresztą to dosyć dobrze nawiązuje chociażby do takich rzeczy jak powrót rocznego Rycerza Franka Millera, gdzie sytuacja jest trochę podobna, oczywiście tam mija pół życia tutaj kilka lat Podobnie jest też w Przyjdź Królestwo, gdzie również bohater wraca. Jest troszkę inny. Tutaj to nie wyszło tak dobrze jak tam, ale jest przeprowadzone całkiem przyzwoicie. Podobało mi się zamknięcie tej klamry, jaką był Rasar Gul poprzez użycie Tully czyli jego córki. Chociaż te motywy z więzieniem i tak dalej chyba wolałem jednak oryginalny Origin Bane'a z więzieniem na wyspie Penaduro i z całą resztą no ale okej wiadomo, że ja jako czytelnik fan starych zresztą rzeczy kompletnie olewający istnienie nowej nowego DCU gdzieś tam no zawsze będę miał sentyment Natomiast, tak, no tak, myślę, co jeszcze pochwalić. W zasadzie, byłbym, no, ładna praca kamery. Całkiem niezłe sceny akcji czasami. Ale ten film był, jak na zwieńczenie trylogii, taki, no, pozostawiał pewien niedosyt. Dobry, sensacyjny, jak taki, który się ogląda i zapomina. To nie jest coś, co zapadnie w pamięć i to nie jest coś, co gdzieś tam będzie przywoływane. Yy, Nolanowi udało się odnowić legendę po tym jak wysrał się na nią Schumacher. Udało mu się zrobić jako pierwszemu człowiekowi w historii trylogię z Batmanem. Natomiast ten film będzie wymieniony prawdopodobnie jako ostatni, nie tylko chronologicznie. Dlatego, że początek był E, właśnie tym początkiem, jakimś takim rozpoczęciem. Mroczny rycerz był filmem najmocniejszym pod względem emocjonalnym, pod względem przekazu. Tutaj już e, tego wszystkiego trochę brakuje. E, te takie lewackie bzdury głoszone gdzieś tam przez Bejna jakoś tak nie przemawiają, nie grają na emocjach zabrakło jednak uczuć jakichś takich silniejszych nie, nie tylko pseudoideologii o nierówności społecznej nie wiem, być może w dobie ruchów będziemy chodzić po ulicy póki nie dacie nam pracy i tym podobnych rzeczy, gdzie generalnie w modzie jest siedzenie na Wall Street tygodniami i protestowanie przeciwko temu że świat jest urządzony tak jak jest urządzony w złudnej nadziei że siedzeniem można to zmienić to, to być może była to dobrze dobrana rzecz. Być może ja po prostu nie byłem znowu targetem tego filu. Natomiast cóż, no duży plus, że mu się udało. Generalnie jeśli chodzi o wykonanie, to było przyzwoicie. Poza tym brakiem dynamizmu, to, to bym się nie czepiał. Nawet nie przeszkadzało mi to, że on tak harczał przez tą maskę bardzo ładny obrazek. Wprawdzie oglądaliśmy DVD ale z rzutnika, więc z, może nie był to ekran kinowy, ale zawsze to trochę więcej niż przeciętny telewizor, więc mieliśmy okazję nie powiem zachwycić się, ale docenić obraz. Nie wiem zupełnie po co tam wsadzono Kraina, Znaczy domyślam się, prawdopodobnie miał podpisany kontrakt, musiał się pojawić. Ta scena, samo użycie Kraina jest zupełnie bezsensowne. Natomiast widzę tutaj bardzo fajne nawiązanie do historii Le Seyla, gdzie taki sąd przeprowadza Two-Face. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie można go było użyć, no bo facet się przekręcił w poprzedniej części, a Ponieważ jest to film realistyczny i, i są helikoptery i czołgi skaczące po dachach, no, ale jednak bohaterowie zmarłych nie wstają, więc trzeba się było tego trzymać. Podsumowując. Yy... To było przyzwoite zwieńczenie trylogii. E, fanom się nie dogodzi. Fanowie fanboje po Mrocznym Rycerzu mieli tak wyaskalowane żądania. Nawet nie powiem oczekiwania, tylko żądania w stosunku do tego filmu, że cokolwiek Nolan by zrobił, i tak nie dałby rady ich spełnić. Ci, którzy bezkrytycznie kochają wersję Nolana, to i tak się nią zachwycili. A tacy ludzie jak ja którzy Batmana lubią, ale raczej może w jego wersji komiksowej, a nie tak Bóg już w wersji, no rzekłbym, klasycznej e, milerowsko-grantowsko-brejfoglowskiej. Cóż, dla nich jest to po prostu fajny, niezły film. Jeśli mam być szczery, dużo bardziej ciekaw jestem tego, jak wyjdzie animowana adaptacja powrotu, Dlatego, że adaptacja roku pierwszego bardzo mi się spodobała, Czego zresztą nie omieszkałem w podcaście powiedzieć. Jeżeli ktoś ciekaw, to polecam na kapoku. Jest to do namierzenia po tagach Batman. Z tym, że na, na tą recenzję też liczyłbym raczej nieprędko, ponieważ mam zamiar poczekać, aż wyjdą obydwie części i zaliczyć je hurtem, bo tylko wtedy prawdopodobnie ma to sens. A więc do usłyszenia, chociaż o Batmanie prawdopodobnie nie tak prędko.